1: Herzlich willkommen, lieber Philipp moos Ich freue mich tierisch, dass du da bist, denn uns verbindet schon eine ganz lange gemeinsame Zeit. Herzlich willkommen im Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb.
0: Dankeschön, liebe Claudia. Ich freue mich auch, da zu sein.
1: Und um das gleich mal aufzulösen, der Philipp ist nämlich derjenige, der netterweise auch mich dienstleistungsmäßig unterstützt meine ja. Filme grundsätzlich und natürlich insbesondere den Podcast, weil er regelmäßig kommt, in einen Rahmen zu setzen und mir sehr viele schöne Impulse gibt, auch zum Text und auch zu dem ein oder anderen Social-Media-Hack, um das Ganze auch natürlich mit Reichweite und mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Insofern vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und wo ich muss, muss dann noch mal einen ausholen, ähm, denn mhm. ich finde es ganz großartig ähm, und das, ich glaube, verbindet uns auch irgendwo in einem unsichtbaren Faden, dass ich ähm, einfach auch deine Dienstleistung und deine Haltung zu Dienstleistung unwahrscheinlich schätze. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das jemals schon gesagt habe.
0: <lacht> nee, aber wir haben drüber gesprochen.
1: <lacht> ah, und äh, das ist einfach dieses ja, diese Bereitschaft, weil man bei dir einfach merkt, du bist mit absolut Haut und Haar und Lust und Leidenschaft dabei. Du lebst Film, du lebst Fotografie, du lebst Podcast und finde es einfach toll, ähm, ja, wie wir zusammenarbeiten und mit welchem, mit welcher Offenheit und Kreativität du durch die Welt gehst und äh, mit welcher Verbindlichkeit und Verlässlichkeit und auch Schnelligkeit du unterwegs bist. Also danke mal an dieser Stelle.
0: Danke für das Lob. Ich
1: hoffe, ich hoffe.
0: Ich würde dem zustimmen, dass ich das gerne mag. Aber nett, dass du es das auch so schätzt.
1: Ja, sehr gut. Und du bist ja, ähm, ja eigentlich durch und durch Filmer, Filmmaker, Videostratege. Ähm, hast deinen tollen Namen Film ähm, kreiert. Der war ja nicht von Anfang an da und du bist jetzt ähm. seit...
0: Meine, meine Verlobte hat den kreiert, also sie echt? würde mich, ja, also ich wollte ihn immer nicht nehmen, sie hat gesagt, das ist so obvious, das musst du nehmen, und jetzt habe ich das tatsächlich als Mark und als Tattoo. Ah, ja, also, gut.
1: Äh, liebe Gruß an die Verlobte, äh, es, <lacht> ist ein guter Hinweis, eine gute Empfehlung gewesen, weil das äh, fand ich, fand ich äh, einfach auch toll, weil das sehr, ja, also natürlich. es ist einfach naheliegend und irgendwie... Greifbar und wie es immer so schön ist, gerade Marketing ist ja toll, wenn man das, was man tut, auch noch sogar im Namen ähm, versieht, so also wie Freimut Mut ähm, ich auch ganz gut finde. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, tatsächlich. Also es ist, äh, ich weiß auch nicht, warum ich das vorher nie genommen habe. Ähm, vorher hieß ich mit Muße. Ich glaube, trotzdem. Was, was war, ich aber auch gut fand, was ich Ja, immer. Aber das hatte mir irgendwann, es kam mir dann doch zu lahm rüber, als ob ich halt alles so äh, zu entspannt mache. Ja. Das soll es ja auch nicht sein.
1: Ja, und das bist du vor allem ja auch gar nicht, ne? Also ehrlich gesagt, nee. du bist ja sozusagen, du bist ja mehr ein sehr aktiver, dynamischer Mensch. Insofern finde ich das jetzt sehr gut. Ja. ja. und das machst du tatsächlich schon fast, ähm, ja, nicht nur fast, sondern fünf Jahre in ja. der Selbstständigkeit. Und äh, vielleicht erzählst du mal kurz, wie, wie. Wie alles geschah. Ja, das äh, Kurze oder
0: lange Story?
1: Naja, so lang ist deine Story nicht. Du bist ja einiges äh, jünger äh, als ich äh, und ich denke,
0: <lacht> Das stimmt. <lacht>
1: ähm, ja, nimm die Stationen oder die, ähm, ich sag mal, Einblicke, die vielleicht auch für den Zuschauer, Zuhörer entsprechend spannend sein könnten.
0: Okay. Ähm, ich probiere kurz die Station auch zu handeln. Ähm, Marketing war etwas, was mich immer begleitet hat. Mhm. Ich hatte eigentlich oder ich habe IT und Design studiert, was natürlich sehr darauf ausgelegt ist, Sachen zu machen äh, und so ein bisschen die Schnittstelle zu sein in Unternehmen zwischen Designern, Programmierern, ähm, Projektmanagement und so weiter. Und ich habe dann in der vierten, im vierten Semester im Vorlesung Marketing, was tatsächlich ein Pflicht, äh, ein, ein wie heißt das äh, Dingsmodul war. Nee, eben kein Achso. Pflichtseminar. Ach so. Also ähm, ein
1: ähm, optionales? Wahl
0: Wahlpflichtfach. Ja, Wahlpflicht. <lacht> da hatte ich dann Marketing kennengelernt, also was wirklich halt Marketing bedeutet und habe mich da so ein bisschen verliebt in die Materie und hatte dann ähm, damals bei dem Professor Opressnik, äh, Marc-Oliver Opressnik, auch ein ganz, ganz toller Typ, mit dem habe ich auch mal einen Podcast gemacht. Mhm. Ähm, der, ähm, Den hatte ich einfach gefragt, ob es möglich wäre, ob ich meine Bachelorarbeit dann im Marketing schreiben könnte. Das Problem war, dass das Marketing-Ding ja ein Teil von BWL ist und ich ja aber nicht BWL studiert habe. Und deshalb musste ich da halt gewisse Aspekte reinbringen, die wiederum mein Studium ähm, hatte. Hab dann aber letztendlich eine, 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 ich sag mal, Arbeit über strategisches Marketing geschrieben. Und das war halt unglaublich spannend, weil ich dadurch autodidaktisch mir einfach den ganzen Kram beigebracht habe, in der wahrscheinlich für einen BWL-Studenten nicht so gut war, aber dafür, dass ich das von 0 auf 100 quasi dann selbst gemacht habe, meinte er, war das wieder sehr gut. So. Also er hat das sehr geschätzt, ähm, dass ich mich da quasi selber reinarbeiten wollte. Und ähm, bin danach dann direkt in eine Marketingagentur und äh, habe dann gemerkt, was SEO-Texte sind und was SEO ist, was Online-Marketing ist. Hat mich aber überhaupt nicht abgeholt. Also so Texte schreiben ist einfach nicht meins. Dann bin ich da in Vertrieb gegangen. Hatte da Spaß, allerdings so ein bisschen Startschwierigkeiten, weil ich damals natürlich noch sehr jung war, unerfahren. Und dann sollst du halt bei oft seniorigen Leuten, ähm, ich sag mal, Online-Marketing-Pakete verkaufen, die natürlich eher so Wert von 20.000 plus sind, ne, also mit verschiedenen Sachen. Und da kam ich dann doch nicht so gut an, glaube ich, einfach, weil ich einfach jung war. Und ähm, dann bin ich irgendwann davon weg, wollte mich das erste Mal selbstständig machen, habe dann gemerkt, dass das nicht so einfach ist, habe dann nach einem halben Jahr eine Stellenanzeige bei einer Unternehmensberatung gesehen, die sehr spannend klang, habe ich dann da beworben. Dann wurde ich eingeladen und wurde letztlich auch eingestellt, bin dann aber da schon immer mehr reingekommen, über einen YouTuber tatsächlich, äh, zu Foto und Video. Fun Fact, während des Studiums habe ich, glaube ich, Video mit einer 4.0 0 bestanden, weil ich es halt total doof fand. Also auch Foto, äh, weil der Prof mich einfach nicht abgeholt hatte. Es war einfach kein Fach, was ich nicht mochte. Aber dann durch einen YouTuber tatsächlich, ähm, der hat so das Feuer in mir geweckt. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und seitdem kann ich sagen, bin ich jetzt fünf Jahre später immer noch sehr glücklich selbstständig und es geht so gut voran.
1: Cool, super, das freut mich sehr. Und ähm, oftmals ist es ja so, dass äh, auch irgendwo vom Background ähm, man irgendwie, ich sag mal, familiär oder Freundeskreismäßig oder so äh, schon mal das kennengelernt hat, äh, mhm. in, in einer mit einer Kon Selbstständigkeit konfrontiert zu sein. War das bei dir auch so? Oder warst du irgendwie von vornherein klar, du willst dein eigenes Ding machen und möchtest nicht angestellt Oder lag das irgendwie daran, du warst angestellt und hast festgestellt, nee, das ist irgendwie nicht so deins und möchtest dein eigener Herr sein?
0: Ähm, also in der Familie nicht so richtig. Ähm, also mein Vater war, war mal eine Zeit lang selbstständig, aber ist eher so, würde ich sagen, gescheitert. Also hat den Laden und hat den dann einfach irgendwann verkauft und ist dann irgendwann so sehr ein bisschen im Negativen mit dem Thema geblieben. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass er mir da, ich sag mal, unternehmerische Werte mitgegeben hat oder halt ein Mindset in dem Sinne. Ähm, ich bin tatsächlich während der Zeit in dieser Online-Marketing-Agentur habe ich angefangen, Podcasts zu hören, weil ich immer sehr lange, also ich musste immer nach Neumünster, immer eine Stunde fahren. Dann habe ich halt durch, ein, durch einen Freund erfahren, was Podcasts sind und habe dann angefangen, Podcasts zu hören. Ich glaube, damals angefangen mit, mit so Dirk Kräuter Podcast und ähm, ein paar amerikanische. Und da tatsächlich, wenn du dann ja so die typische Unternehmer-Podcasts hörst, da habe ich dann den Wunsch bekommen, dass mhm. Selbstständigkeit ja eigentlich ganz so schön ist, ist. Aber tatsächlich sehr, sehr, äh, ich sag mal, fremd fremdgewirkt. Ne? Ähm, mhm. Aber es ist tatsächlich auch etwas, vielleicht so eine Art ähm, Quick Win in dem Moment. Ähm, ich glaube, viele kennen ja diesen Spruch, du bist die Summe der fünf Menschen, die dich umgeben. Mhm. Und ich denke, dass dieser, dass dieser Spruch ne, auch wahr ist, aber dass er auch wahr ist für Menschen, die dich nicht unbedingt persönlich umgeben. Das heißt, ich habe keine Freunde, die die großunternehmerisch sind. Ich habe meine Eltern nicht wirklich dazu. Um, aber durch das Umfeld, was ich mir quasi durch durch Medien geschaffen habe, von Leuten, denen ich halt folge und dessen, dessen äh, Meinung ich halt irgendwo annehme oder halt abstreite, ähm, ist das auch ein großer Teil gewesen, der mich beeinflusst hat, positiv.
1: Schön, ja, schöner und, Blickwinkel.
0: Ja, also es geht nicht immer nur um die Menschen, die dich äh, direkt umgeben. Ja. Weil manche haben einfach keine, also ohne böse gemeint zu sein.
1: Und hast du, ähm, also magst du teilen, wer dich da inspiriert hat auf dem auf dem Wege? Weil dann bist du ja schon relativ früh eigentlich auf das Thema Podcast gestoßen, ne? wenn ich das so...
0: Ja, ähm, tatsächlich äh, Matthew Mockridge war, glaube ah, ja. ich, einer der, also der Bruder von Luke Mockridge.
1: Der war witzigerweise um, im... November, nee, Dezember letzten Jahres, äh, auf der DRV-Jahrestagung am. Ich, ich dachte, er
0: ist nur noch irgendwie werden live auf engen Inseln oder so, aber.
1: der hat, ich glaube, der macht, ich weiß gar nicht, ob er regelmäßig ähm, Präsentationen macht, auf jeden Fall hat er da über das Thema Unternehmertum, glaube ich, auch gesprochen, einfach auch, also mehr noch über das Thema ähm, junge Generation, Gen Z und so, wie man halt mhm. letztendlich die auch anspricht, äh, das wäre mal so ein Zielgruppen- Vortrag.
0: Ja, ich mag, ich mochte den immer sehr gerne, weil er einfach eine extrem sympathische Art hat. Eine extrem positive Art. Also man hat so richtig Lust, das anzunehmen und ähm, zu machen. De äh, Kräuter war damals, heute das ist es jetzt nicht mehr so, man wechselt ja auch oft so die Figuren. Ne? Mhm. Äh, Tobias Beck war eine lange Zeit, ähm, ist jetzt auch so ein bisschen weniger aus äh, Amerika war das Tim Ferris ganz groß. Ah ja, ja stimmt genau der, der ist bis heute eigentlich so einer meiner meiner Vorbilder im Sinne ähm, und halt äh, Peter McKinnon das ist der YouTuber der mhm. quasi äh, ich sag mal mir die Kamera näher gebracht hat mhm. ja
1: und den kenne ich nicht was, äh, was hat ähm, er gemacht
0: der ist der ist so ein bisschen die Ikone online geworden für wie beschreibt man das für moderne Video Videos so er mhm. ist eigentlich Fotograf aber er hat halt eigentlich einfach eine unglaubliche tolle, inspirierende Art. Er ist nicht der, der Fachtyp äh, quasi. Also er erklärt nicht die ganze Zeit jetzt, ne, wie eine Kamera funktioniert und so, Sondern er ist halt einfach von seiner Art her jemand, der einfach dich dafür begeistern kann, sehr das zu machen. Und hat viele, viele Millionen Menschen begeistert. Also er ist halt wirklich so die Ikone in der, in der Bubble quasi. Mhm. Und äh, tatsächlich hat auch das, ähm, ich, ich habe mein, mein erstes Tattoo war ist quasi seine Unterschrift, wie die ja auch meine Initialien sind. Ähm, aber verbunden mit Film. Also das ist irgendwie, weil das so Anfang und nicht Ende, aber so dadurch entstand das alles, weil so ohne hätte ich die nicht kennengelernt, weiß ich nicht, ob ich das heute machen würde.
1: Witzig. Okay. Weil wie weiß gesagt, im er, Studium das? das.
0: Ich habe mal eine E-Mail geschrieben, ist lange her. Hat er nie geantwortet. Dammit. <lacht> ja, das ist Kanadier. Ähm, irgendwann, wenn ich da bin, dann fahre äh, ich gleich in, weißt du ja. <lacht> in sein Lieblingscafé da und dann äh, frage ich ihn mal. Ja, ne cooler schön. Typ. Und ähm, deshalb, ich glaube, man, man darf sich gerne gerne Vorbilder suchen. Ich bin halt jemand, der extrem Vorbildgetrieben ist. Also ja, okay. Ich, ich brauche Inspiration.
1: Mhm. Ja. Aber spannend, machst du dann einen Unterschied? Also ich sag mal so, ich ähm, finde das auch sehr, sehr wertvoll, ähm, unterschiedlich inspiriert zu werden. Mhm. Ich würde es dann aber auch nicht gleich Vorbilder nennen, ehrlich gesagt. also Ich, ich habe auch immer so Phasen, wo ich ähm, dann Dinge dann tatsächlich aufsauge irgendwie und dann ist auch gut. Also dann habe ich mhm. dann viel daraus gelernt. Aber ich würde nicht sagen gleich, dass das irgendwie Vorbilder sind. Was, machst du dann einen Unterschied oder ist das... Ähm
0: ähm, also das ist ein guter Gedanke. Ähm, also ja, Vorbild, ich glaube, es geht nicht darum bei mir, dass ich jetzt wie ein, ein Mensch mir nehme, egal wen erstmal, und quasi das möchte, was er hat, sondern ich nehme halt Aspekte. Mhm. Ähm, es gibt, kennst du das Buch ähm, Denk nach und werde reich, Napoleon Hill? Das ist so ein ja, Klassiker. Das schon
1: lange her, glaube ich. Hm,
0: das ist ähm, und da, da beschreibt er das Konzept von so einem Beratertisch, den man sich im Kopf selber baut, wo man halt an diesem Tisch verschiedene Menschen sitzt. setzt ne? Das können auch fiktive Menschen sein, aus Serien und Co. Halt Menschen, die dich auf irgendeiner Art mit ihrer, mit irgendwelchen Eigenschaften, mit irgendwelchen Denkweisen beeinflussen. Und dann kannst du quasi, ähm, wenn du halt ein Problem hast, dann kannst du halt in deinem Kopf das durchdiskutieren mit den Leuten, weil du weißt ungefähr, wie die ticken. So, ne? Mhm. Und, ähm, dadurch kriegst du potenziell die Ahnung okay, ich setze den dahin wie würde der das Problem angehen, wie mhm. würde der das Problem angehen und so weiter und so sehe ich das eher also ich habe immer so drei, vier fixe Persönlichkeiten, denen ich aktuell folge mhm. die wechseln dann auch irgendwann mal, ähm, aber aktuell, oder ich würde immer so sagen, es sind immer so rund drei, vier, die man so über eine Zeit verfolgt und dann einfach sich so ein bisschen adaptiert.
1: Ja, spannend ähm, ja, danke dir das heißt also, ähm, du bist dann bist halt in die Selbstständigkeit gegangen, die dich dann, also auch durch unterschiedliche Leute dann angetriggert hat. Mhm. Äh, war nicht von vornherein klar. Und ähm, da um diesen Bogen zu spannen für Vertrieb, also es bedeutet ja, also weil du hast gesagt, hey, wir haben, du habt auch schon mal einmal angefangen, das hat aber nicht so gefruchtet. Also mhm. es ist ja gerade als One-Man-Show, die du bist, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ich bin gerade gar nicht abgedatet, ähm, gibt es noch, glaube ich, einen? Ich habe einen Studenten. Drei. Genau. Und äh,
0: jetzt noch einen freien dazu.
1: Ah ja, super. Und ja. Äh, da seid ihr also ein kleines Team, aber dennoch musst du ja als Gründer und Inhaber irgendwie dann schon auch stark an das Thema Vertrieb denken, weil das ist ja eine mhm. große Facette, um ähm, letztendlich sein Business aufzubauen. Da habe ich dich aber auch schon immer sehr wach ähm, erlebt. Ähm, und, und wenn man jetzt nochmal guckt, der Selbstständigkeit, wie, also erstmal A, vielleicht angefangen mit dem Vertriebsheck Das ist ja sozusagen mhm. mal meine Kernfrage. Gibt es da schon einen Hack, den du teilen möchtest, wo wir dann drumherum auch noch mehrere Sachen austauschen können zum Thema Vertrieb?
0: Äh, ja. Ähm, ich habe einen hauptsächlichen und noch so einen kleinen kleinen extra sahenden Tipp. <lacht> nee, der, der Haupttipp ist tatsächlich, ähm, äh, geben, 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 geben und irgendwann nehmen. Ähm, das ist aus, äh, es gibt so einen Online-Marketer, nennt sich Gary Vaynerchuk, den kennt vielleicht der eine oder andere aus New York. Du warst ja auch mal in New York, ne? Ja. Hm. Das ist er, der von Vayner Media ist halt so eine der Ikonen, der halt online überall ist bei den Themen digitales Marketing und der hat ähm, das Buch damals geschrieben, das heißt Jab, 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 Right Hook. Also wie beim Boxen quasi, erst so bis an, bisschen ticken und dann irgendwann hauen. Das nur positiv gesagt im Vertrieb. Ähm, ich bin jemand, der oftmals auch während einer Kundenbeziehung sehr viel gibt ähm, und nicht unbedingt immer dafür dann auch was zurückverlangt. Natürlich langfristig mit dem Gedanken, dass natürlich jemand auch irgendwann davon was hat. Ähm, aber nicht vorausgesetzt, dass es so ist. Ähm, zum Beispiel ähm, ist es bei mir auch so jetzt gewesen, dass ich über Umwege ähm, Kontakte aufgebaut habe zu ein so, äh, paar Leuten, die halt Motorkosten machen. Und ich bin halt super Rennsport interessiert und äh, finde das total geil und ich habe irgendwo mal das Ziel für mich gesetzt, dass ich mein Logo auf irgendeinem Rennwagen haben möchte, hm. wenn er fährt. Und ähm, dann habe ich die, die Leute kennengelernt und haben uns super gut verstanden. Und dann aktuell ist, ist es so, dass ich quasi für die jetzt so eine Art Sponsor bin, für die halt Medieninhalte machen, wo ich meinen Spaß dran habe und äh, coole Sachen machen kann. Was auch wichtig ist, so Thema Passion-Projekte. Ähm, dass man nicht immer, also dass man selber sich mal ausleben kann. Aber ähm, mit denen habe ich dann natürlich auch den Deal, dass ich offizieller Sponsor bin und dann halt auf deren Kleidung und Helm komme und so weiter was ich A, ultra cool finde und was vertrieblich aber auch natürlich sinnvoll ist, weil die sind halt gerade dabei andere Sponsoren zu suchen. so die selber den selber könnte ich das Geld ja gar nicht ich sag mal böse gesagt abnehmen ne? also wenn ich für die die Leistung machen würde und denen eine Rechnung schreiben würde, das könnten nicht bezahlen aber die haben ja potenziell die Kontakte und bringen mich dann dazu zu den anderen Sponsoren, was wiederum große Industrieunternehmen sind und so weiter. Mhm. Und das sind dann natürlich nachher die Kontakte, die ähm, dann aus Geschäftssicht spannend sind. Und mhm. das wissen die auch. Also wir sind auch ganz transparent, das ist ja auch nicht verwerflich. Ähm, die die haben halt, ich sag mal, kostenlos quasi kriegen die coole Sachen. Wir alle haben Spaß zusammen. Und dann, wenn da langfristig ein oder zwei große Aufträge draus entstehen, dann ist das auch wirtschaftlich, glaube ich, sinnvoll. Mhm. Und so, so gehe ich halt sehr viel an. Also ich sehr oft auch in Erstgesprächen und so weiter. Ich, ich spare einfach nicht mit Sachen, die ich weiß oder die ich in dem Moment für richtig halte. Völlig egal, ob das danach für mich irgendwie finanziell Vorteil hat oder nicht. Hm. Langfristig, glaube ich, ist es immer gut, sich Freunde zu machen.
1: Ja. Ja, ist ein guter Punkt, weil ähm, also das teile ich absolut. Ähm, ich habe ja ein ähnliches System auch, ähm, wo ich gerne eben auch mit Menschen und Einheiten und Institutionen kooperiere, mhm. weil es mir da einfach Spaß macht. Der Klassiker ist ja der von Netzwerkstatt, dass ich eben ehrenamtlich mache, ähm, also sprich ein interaktives Eventformat zweimal im Jahr bei einem unterschiedlichen Firmen. Ja. Also übrigens im Juni darf man ja hier vielleicht auch mal sagen 2024 bei Leica, Leica Kamera. Was ja halt hier irgendwie thematisch auch nochmal ganz gut passt. Mhm. Um, und das ist halt auch, ich sag mal, manche einer sagt, erklärt mich vielleicht für verrückt, dass ich da halt sehr viel Zeit aufwende und, aber es macht mir so viel Freude, auch gemeinsam mit dem Team, dass um, ich auch nicht das mache, nur damit ich irgendwie um, Kunden darüber gewinne, sondern das mache ich in mhm. erster Linie, weil ich den Bock drauf habe und weil es mir Energie gibt, wenn du so willst. Um, aber natürlich ist es langfristig auch um, spannend. Weil du da garantiert ähm, auch den einen oder anderen Kunden natürlich drüber gewinnst, nur, oder ich auch gewonnen habe, also das ja. ist äh, keine Frage, abgesehen und, davon, und, dass du dann halt auch sichtbar, sichtbar wirst etc. Und
0: Ja, und, ist, ne? und, und wir alle wollen ja auch irgendwo überleben, ne? also A, irgendwann <lacht> möchte man ja auch, ähm, wenn man irgendwann den Wert geben kann, dann darf man auch daran verdienen, das ist einfach, denke ich, so. Und es geht ja immer darum, aber wem sage ich das, ähm, dass halt man einfach gegenseitig auch einen Wert gibt. Ne? Der eine, beim Dienstleister ist der Wert meistens dann irgendwann Geld. So, aber äh, man selber ähm, guckt halt einfach, dass man eine Beziehung aufbaut, dass man Werte geben kann und dann irgendwann ähm, potenziell Wert zurückbekommt. Also, ich sag natürlich nicht, dass man blauäugig einfach für jeden alles machen sollte und dann Stirbt man einen Arm. <lacht> ähm, das sollte man nicht machen, aber man sollte, man sollte bereit sein, denke ich, auch zu investieren. Ja. Oder aber
1: auch, ich fand ganz gut, das Thema Beziehung aufbauen, ne? also mhm. sinnvolle, für sich sinnvolle Beziehung aufzubauen, mit, der, mit dem Aspekt, irgendwie mit Leidenschaft bei einer Sache dabei zu sein, aber auch natürlich irgendwo sinnvoll, dass das auch potenzielle Kunden für einen sein können, äh, mhm. die da, in dem, man, in dem Bereich, in dem man sich dann halt tummelt.
0: ja. Und,
1: das heißt, dein, das ist auch dein Vertriebsheck? eine ähm, äh, ja. Beziehung aufbauen? Wenn du äh, nee, ähm,
0: geben. also Geben, G okay. geben. Das heißt Und dann, dann ein zweiter, kleiner, der ist aber super easy und der ist super leicht nachzumachen, ist einfach Fragen. Ähm, also ich habe, egal ob das Podcast-Interviews sind oder irgendwas, einfach halt Fragen. Also wir sind halt alle Menschen und im Zeitalter von Social Media ist es so einfach, an die Leute per direkt ranzukommen und die meisten Leute sind da gar nicht so also man muss das oft gar nicht so kompliziert denken so mhm. mh, und kann fragen auch ist einfach fragen
1: ein kleines wort aber ein großer also äh, ein großes thema weil fragen kann ja in jeglicher Richtung sein also was meinst du mit mhm. fragen interesse fürs unternehmen haben für die Person haben oder was fragen also, das fragen
0: also nee also ich meine jetzt Podcast-Thema ist. Also Podcast ist ein schönes Thema. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Podcast hat und man möchte Gäste einladen, die vielleicht irgendwie starke Reichweite haben, die irgendwo bekannt sind und so weiter. Ähm, das hatte ich jetzt zum Beispiel bei meinen mit, mit Bas Cars, mit dem Autor und mit dem Frohböse, dem, Professor Frohböse, dem Sportprofessor. Die habe ich halt einfach gefragt. Ah, so okay. Ich, ne, ich habe halt einfach den Mail geschrieben, habe den da erklärt, worum es geht und, und was für sie dabei drin ist, sage ich mal. Und dann kam eine positive Antwort. Das kam auch bei anderen eine negative Antwort. Und das ist ganz spannend, wie sich solche Sachen einfach entwickeln, wenn man halt einfach fragt,
1: hm. manchmal. Schön. Und ähm, wenn, man, wenn du dich nochmal zurückversetzt in die Angstanfangszeit... Da, also vielleicht hast du ja aber auch mit einem Kunden irgendwie gleich angefangen, angefangen. aber die Frage ist ja auch so, wie kommt man, man, man kommt ja erst nach einer Zeit zu der Erkenntnis, wie es dann funktioniert oder man, man mhm. findet seine Strategie raus. Ähm, Gibt es vielleicht auch eine Sache, die du, also hattest du das Glück, dass du vielleicht schon ein, zwei Kunden hattest, die dir zugeflogen waren und, und oder oder wie war so deine Anfangszeit der Akquise, ähm, wie das dann, wie du dann auf deine Produkte aufmerksam gemacht
0: hast? Tatsächlich habe ich mich aus äh also aus einer Arbeitnehmerbeziehung quasi rausentwickelt zum, zum mhm. Selbstständigen und hat da, da damals quasi dann das so verabredet, dass wir quasi auf, auf der Ebene weitermachen. Von da hatte ich dann direkten Kunden. Aber dann habe ich irgendwann angefangen ähm, zu netzwerken tatsächlich, also einfach Leute anzuschreiben bei Xing damals noch ähm, und einfach zu fragen, hey, wo, will man sich mal treffen, irgendwie auf dem Kaffee immer ein bisschen austauschen und dadurch kam halt unglaublich viel Beziehung und dann kenne ich Leute und dann, also tatsächlich dadurch ähm, und ich muss auch sagen, ich weiß, das ist vertrieblich nicht immer der beste Weg, aber das meiste aktuell ist Vitamin B, immer. Mhm. Also man kennt halt langsam viele Leute und diese Leute vertrauen halt irgendwann auf dich. Und dann
1: Ja und Vertrauen ist natürlich, ähm, das hatte ich auch gerade gestern, vorgestern, war ich auch da habe ich einen Gastvortrag gehalten oder einen Gastworkshop auch in der, bei Studierenden in der Fresenius-Schule. Und äh, mhm. hier und das war auch, ähm, das ist einfach, da ging es auch um Vertrieb und wie das funktioniert und so weiter. Und da war auch das Thema Vertrauen einfach, ist natürlich der ausschlaggebende Punkt. Ähm, und deswegen ist es einfach auch schön, wenn man sich überlegt, was zahlt darauf ein. ne Und deswegen ist so eine langfristige Kundenbeziehung, so wie du sagst, Mhm. Äh, einfach das A und O, weil daraus erwächst er dann was Wertvolles, ähm, weil da dockst du immer wieder an, kommst immer wieder in die Schleife des Austausches, habe ich auch irgendwie gemerkt, jetzt wegen, während Corona, wo ich mir auch neue ähm, Kontakte ähm, erarbeitet habe, wenn du so willst, oder intensiviert habe, äl ältere Kontakte, die vielleicht, ähm, die, die gar nicht so aktiv waren, reaktiviert und durch diese Regelmäßigkeit des Austausches und immer wieder Sensibilisierung, was braucht der eine, was braucht der andere hm. und sich gegenseitig unterstützen zu wollen, weil wir vielleicht die gleiche Zielgruppe haben oder auch den gleichen Mindset und die gleichen Werte vertreten, ist einfach das äh, unwahrscheinlich schön und für nicht nur, weil er sinnvoll und erfolgreich und produktiv ist, sondern auch, weil es auch von der eigenen Arbeit her total angenehm ist, finde ich. Weil dann baust ja. du dir nicht nur ein Netzwerk auf, sondern du auch, hast, das kommt so ein bisschen auf das zurück, was du eingangs gesagt hast, nicht nur dein engerer Kreis, sondern den, den du dir letztendlich suchst, in dem Fall, bei dir war das jetzt über Medien, in diesem Fall spreche ich jetzt auch von den Kontakten, die man dann pflegt, dass die einen dann auch letztendlich stützen, dadurch, dass du ja auch immer wieder Zeichen gibst, dass du was rein investierst oder für sie dir Gedanken machst oder vielleicht Verknüpfungen herstellst. Ne?
0: Ja, und man muss ja auch, also was bei mir auch immer so ein Moment war, ähm, gerade in, in Zeiten von LinkedIn und Co., ist, das, wenn man erstmal Leute kennt, also äh, natürlich ist es gut, Leute zu pflegen, aber auch diesen, ich sage mal blöd gesagt, Pool aufzubauen an Menschen, die einen kennen, ne? also möglichst mal persönlich kennengelernt haben. Mhm. Ähm, ich hatte mal so einen Moment, dass ich ähm, irgendwann, also man macht bei LinkedIn halt dann Sachen und viele kennen das, dass man im Grunde auch nicht wo es Likes oder Kommentare bekommt. Das ist halt einfach bei LinkedIn oftmals nicht so schnell der Fall. Und was wichtig dabei ist, ist, dass man dennoch gesehen wird. Und ich hatte irgendwann mal jemanden, den ich vor zwei Jahren, also damals vor zwei Jahren, kennengelernt hatte bei einem Netzwerktreffen, also einem Immobilienunternehmer aus Hamburg, haben uns super gut verstanden, vernetzt und seitdem war einfach nichts mehr. Aber irgendwann schreibt er mich an und meint so, hey, ich verfolge dich schon die ganze Zeit und so weiter. Ähm, mhm. Jetzt brauchen wir einen Imagefilm, hast mal Bock zu quatschen? Und das war für mich total der Moment, weil ich so dachte, oh, er hat mir nie ein Like gegeben, nie kommentiert irgendwas mhm. gezeigt, dass er das sieht. Dennoch hat er es wahrgenommen und dennoch hat er mich im Kopf gehabt. Mhm. Also man, so schön es auch ist, äh, ich sag mal Anerkennung für die Sachen zu bekommen, die man online macht, mhm. das ist nicht unbedingt immer das, was am Ende zählt. Mhm. Wichtig ist halt tatsächlich, äh, Sachen rauszuhauen, die andere potenziell gut finden, weil die wenigsten äh, liken das, auch wenn ja. sie es gut finden.
1: Ja, und ich würde es vielleicht noch ergänzen, ähm, was ich super wichtig finde, ist auch, dass du das nicht nur teilst, was die anderen gut finden, sondern wofür du auch stehst, ne? mhm. also was dir wichtig ist, worin du authentisch bist, damit letztendlich am Ende des Tages die Leute, die dann halt auch auf dich aufmerksam werden, diese Themen auch möchten, mit der, mit denen du halt eine extreme Verbindung hast. Ähm, ja. Weil dann kannst du natürlich die Leistung, die du da halt auch ähm, geben möchtest, ähm, dann ist das die richtige Nachfrage, die ja kommt. Äh, und das finde ich ja. einfach auch nochmal sehr spannend. Dass, weil, weil oftmals bei, beim Vertrieb denkt man auch, ja, ich, genau das, man muss irgendwie das machen, was die Leute gut finden. Ja, das ist auch mhm. wichtig, weil es braucht einfach eine Nachfrage und es braucht irgendwie Aktualität, aber genauso wichtig finde ich es ähm, auch mittlerweile äh, zu gucken, so match das oder was, was teile ich und mhm. ist es wirklich das, was zu mir gehört und das, wo ich wirklich einen Mehrwert schaffen kann und einen Unterschied machen kann auch.
0: Ja, ja. Also <lacht> es kommt in jedem deiner Podcast, aber Authentizität, <lacht> ne? Also ist halt echt so. Ähm, und, und witzigerweise man, man,
1: wird es auch, es wird, es wird ja auch immer wichtiger, obwohl das Wort einfach ja auch schon ein bisschen, ähm, abgegriffen so schon fast ist. Aber klingt es ist ja. Nun mal, ne? Also, es ja. ist, ähm, und das wird auch noch wichtiger, weil ich merke das auch mit der jungen Generation. Ich meine, mhm. du ja auch dazu, dass das einfach nochmal einen anderen Stellenwert hat. Ja, als bei, ich sag jetzt mal, ja. aufwärts.
0: Ja, und es, ist also, ich hatte jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dieses äh, Motocross-Video bei LinkedIn gepostet. Ich hatte ähm, mit den Jungs halt, als ich die kennengelernt hatte, der hat mich halt damals gefragt, einfach so, ob ich Bock hätte, da mal was zu filmen und ich meinte so, ja, unbedingt. Hab da halt einfach meine Sachen genommen und war dann den ganzen Tag da und habe einfach geguckt, was ich halt vor die Linse bekomme und ähm, hab daraus dann so ein ich habe es Passion-Projekt -Pro genannt, ne? also einfach etwas, wo ich halt einfach Bock drauf hatte. Das muss nicht verkaufen, das muss nicht irgendeine CI einhalten oder irgendwas. Das ist einfach so, wie ich es in dem Moment cool finde und wie es mir mhm. Spaß macht, zu machen. Und ähm, daraus ist halt, finde ich, sehr cooles Video geworden. Und da habe ich ja auch erst überlegt, ob ich das bei LinkedIn poste, weil das halt kein typischer LinkedIn-Content ist. So ne? mhm. A, von der Musik her nicht. Es ist so, ähm, nennen wir es, episches wohl so Metal-Musik, weil es halt, halt Motocross, da kannst du halt wenig anderes nehmen. ne <lacht> Aber so, so epische Metal-Musik, die einfach unglaublich melodisch, aber cooler, cool Gesang, cooler Gesang, ähm, tolle Bilder und auch relativ lang, also sechs, sieben Minuten. Also völlig ungut eigentlich für LinkedIn. <lacht> Dennoch habe ich es dann da gepostet, weil ich einfach dann dachte, nee, ah, das, das ist auch ein Teil von mir finde ich, mhm. mag ich sehr gerne das Ding und das war mit einer meiner besten Post von den Impressionen ja, her, weil es halt einfach wahrscheinlich auch etwas ist, was man halt bei LinkedIn kaum sieht, so, das ist halt kein typischer Corporate-Content, sondern es ist halt so ein bisschen Action, ja. so. Ja, und ja. das
1: ist wieder auch ein schönes Beispiel für, jetzt haben wir ganz schön viele Vertriebshex muss ich sagen. Das ist doch gut, das ist ein Vertriebspodcast. <lacht> Großartig, dass das, das, das ja auch oftmals eben, das finde ganz spannend von der, von der Systematik, her, du sagst, hey, eigentlich ist es kein typischer LinkedIn-Content, aber das ist ja genau das, wo du dir ja auch wieder einen Unterschied machen kannst oder mhm. differenziert dich positionieren kannst, wo dann, wo du auffällst, weil es eben kein typischer LinkedIn-Content ja. ist, ne? Ja. Und das ist ja, also ob das jetzt LinkedIn ist oder andere Umfelder. Ähm, ist das eben auch immer wieder so ein Clou, den man gerne ähm, zur Seite schiebt, weil man denkt, äh, man müsste in ein, mit einem Raster sozusagen unterwegs sein oder gewisse Regeln einhalten. Mhm. Äh, dass es sich aber immer wieder lohnt, auch ähm, mal andersartig zu sein, ist das, ist das wieder ein schönes Beispiel dafür.
0: Ja, wobei ich da auch eine Klammer machen muss. Ähm, <lacht> ähm, also ja, allerdings ist es auch, tatsächlich wichtig zu beachten, dass sowas wie LinkedIn oder völlig egal, ob das Instagram, LinkedIn, YouTube ist, ähm, es gibt einen gewissen Rahmen, den man einhalten sollte, damit man überhaupt die Möglichkeit hat, gesehen zu werden. Man muss ja mal wie die Plattform denken. So funktioniert ja die mhm. Plattform nicht. Ne? Es, es Klar kannst du sagen, von wegen zu denen und den Zeiten ist wohl am meisten dort los und oder die haben Mittagspausen, deshalb scrollen die potenziell da lang, das ist richtig, aber LinkedIn oder alle sozialen Netzwerke haben, haben Beschreibungstexte. Und diese Beschreibungstexte sind ja nicht zum Spaß da, sondern die sind ja da, damit diese Plattform dich einordnen kann, den Content. So Und wenn du da, zum Beispiel bei diesem Motocross-Video habe ich halt ganz viel geschrieben, ganz viele Leute verlinkt, die irgendwie damit zusammenhängen, damit eben ähm, ich diesen Social-Aspekt mit reinbringe, der auch den Leuten was bringt, weil da steht kein Verkauf drin. Da steht einfach nur drin, ähm, was ich in dem Moment quasi gefühlt habe und viel Dankbarkeit und cool und Sachen einfach geschrieben, aber die so auch natürlich geschrieben, dass LinkedIn, wenn man LinkedIn jetzt eigentlich einfach nur als Computerprogramm sieht, verstehen kann durch diesen Text, was dort ist, damit mhm. es potenziell Leuten, die in diesen Bereichen sind, das zeigt. Wenn du halt einen Imagefilm reinbringst ohne, je, ohne Content, dann wird LinkedIn das einfach niemandem zeigen.
1: Mhm. Das ist
0: also ja. keine Plattform, Instagram auch nicht, YouTube auch nicht. Mhm. Ähm, und das ist so schade.
1: Ja, und das ist aber ein guter ja. Punkt und ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, da ist die Bandbreite einfach auch noch groß mhm. äh, des Lernens, weil ähm, das ja irgendwie auch so ein bisschen mystisch noch ist. So, wer, ja. welcher Kanal macht jetzt eigentlich, legt jetzt auf was Wert und wie viel ist da jetzt irgendwie wirklich Unterstützung seiner eigenen Community und wie viel macht dann LinkedIn wirklich? Ne? das ist äh,
0: total. Und auch, also du hast mich ja letztens selber angeschrieben, hattest mich gefragt von wegen, warum ich jetzt, oder wie ich jetzt auf deinen Post gekommen bin, den ich geliked mhm. hatte. Nee, den Post von einer aus deinem Netzwerk, den ich geliked hatte. Und der wurde mir nicht angezeigt von deinem originalen Post. Mhm. Da habe ich keine Meldung bekommen oder dich in der Timeline gesehen. Ich habe das gesehen oder eine Nachricht sogar bekommen von LinkedIn, dass du kommentiert hast in, an diesem Post. Und das zeigt ja auch wieder, dass LinkedIn probiert, dich in, in Diskussionen mit reinzuholen, hm. die halt interessant sein könnten für dich, was es in dem Moment war. Ja. Aber die Dynamiken sind halt, ändern sich halt viel, ähm, sind halt nicht sehr stetig und oftmals denkt man, man hat es geknackt und dann nicht. <lacht> also es ist halt total, ähm, man muss da so ein bisschen mitgehen und man muss auch ein bisschen Verständnis meiner Meinung nach aufbringen, dass man nicht erwarten kann, wenn man was postet, der Erste in der Timeline zu sein, weil einfach ganz viele Leute, genau wie bei Google, halt natürlich oben sein wollen und LinkedIn und Co. sortieren müssen, warum sie dich nach oben tun sollten mhm. und diesen Wert mit reinzubringen. Ähm, ich glaube, da, da fehlt es oft ein bisschen an nicht, nicht, also was heißt Verständnis, das kann man lernen, aber an, an blöd gesagt Einsicht. Dass mhm. es einfach nicht so sein kann, dass du postest was und die ganze Welt sieht es. <lacht> halt.
1: ja. Vielleicht zum Abschluss, weil ich sehe gerade ähm, Time Flies. Ähm, wo siehst du oder wie wichtig siehst du Videocontent auch für Zukunft? Also gibt es da aus deiner Sicht irgendwie Prognosen und natürlich ähm, äh, weg von Rhetorik, dass das natürlich dein Business ist. <lacht> um, äh, aber also, ich trotzdem ja. interessieren.
0: Äh, ähm, also, Video-Content laut Statistiken steigt immer mehr. Mhm. Ne? Das, das, also, Hard Facts, quasi ja. Natürlich steigt wiederum auch mehr dieses ganze Shortform-Video. Ähm, ähm, ich denke, das wird sich in gewisser Weise auch irgendwann wieder teilen und potenziell zurückentwickeln, weil diese Shortform-Videos sehr ja, uh, yeah, addictive, ne? also sehr, also die geben halt oft wenig Wert, ne? die sind halt sehr, man, man guckt es aber es bringt einem nicht so richtig viel. Um, ich glaube, dass lange Formate, emotionalere Formate wieder Anklang finden können, wenn halt die Plattform das unterstützt, in dem Sinn, das mhm. heißt, die Leute können es sehen und wenn die Message und die Story halt da drin auch gut ist wiederum. Um, gleichzeitig denke ich, um, dass KI natürlich auch ein Thema ist. KI-Video ist immer noch etwas, was nicht wirklich funktioniert. Ähm, also so wie Bilder. Bilder ist halt einfach krass. Aber Video funktioniert noch nicht so richtig. Aber ich habe jetzt gerade gesehen, dass es gibt von Lex Friedman und ähm, Mark Zuckerberg einen Podcast, wo die im Metaverse sind, aber mit dieser eingescannten Version. Mhm. Also das ist unglaublich. Also das hat mich wirklich geschockt, als ich das gesehen habe. Weil das verändert meiner Meinung nach die ganze Welt der 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 Unternehmensvideos. So, weil das, das ist absurd, wie gut das ist. Also ich würde einen Link damit reinsetzen, kann man sich das angucken. Das ist wirklich absurd, wie gut diese 3D-Models von einem sind und live reagieren. Also mhm. quasi das... Ich glaube schon, dass eine gewisse Riege an Videos absterben wird irgendwann durch sowas. Aber wenn man ehrlich ist, guckt ihr den Mittelstand an. Äh, auch in fünf Jahren werden die wenigsten davon sowas im Alltag benutzen. Mhm. Das ist einfach nicht so. Also gerade die Indust Industrieunternehmen, die werden lange Zeit immer noch Dienstleister, wie mich benötigen, die nicht unbedingt Video machen, aber die die Richtung aufzeigen, was man machen kann. Und da sehe ich das auch. Deshalb ist dieser Strategieaspekt einfach sehr wichtig für mich, weil ich eben nicht nur Videos machen möchte, sondern es gibt halt viele Arten, die da mitspielen und die Richtung an angeben und dann mitproduzieren. Das ist eher das Wichtige.
1: Ja, cool. Ja, schön. Das ist doch nochmal eine schöne oder spannende Aussicht beziehungsweise auch Input. Da bin ich ganz gespannt, A, auf dein ähm, Motocross-Video und B, auf den, auf, auf den Zuckerberg-Podcast beziehungsweise da ist wahrscheinlich dann auch ein Video bei.
0: Schick, ja, genau, schicke ich dir gleich rüber.
1: Super. Und ihr liebe Zuhörer und Zuschauer, das kriegt ihr dann sozusagen auch per Link in den Notes Natürlich. <lacht> Lieber Philipp, ähm, es war mir eine Freude, und es gab Eben tatsächlich so, nach einigen Jahren trotzdem noch äh, Neuigkeiten, wie das immer so ist. Ne? Also wenn man mal ein ja. bisschen in der Vergangenheit gräbt. <lacht> in,
0: in ein paar Jahren wird es auch wieder ganz viele andere Neuigkeiten geben.
1: Genau, genau, genau. Insofern herzlichen Dank ähm, fürs Teilen. Das war mir ein Vergnügen und auch wieder mal eine Inspiration, was es grundsätzlich ist, wenn ich mit dir spreche. Danke. Und dann würde ich sagen, ähm, lass es dir gut gehen. Weiterhin toll, 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 Und dann bis ganz bald
0: dann. Ciao.